0: OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd. We gaan het hebben over een strandroof gepleegd in 1703 op het eiland Vlieland. Niet door bewoners van het dorp Oost-Vlieland dat u wellicht kent nu het enige dorp op het eiland, maar door de Jutters van West-Vlieland, een dorp dat niet meer bestaat omdat het kort na het verhaal dat u zo te horen krijgt door de zees verzolgen. In de namiddag van de 13 december 1703 liep de west vader Sarah en Mary op de gronden buiten het dorp, brak in tweeën, verging... en vertrouw, vertrouwde haar niet onaanzienlijke lading toe aan de eilanders... die op het strand stonden af te wachten. De roof van de vele kostbaarheden die aanspoelden bleef niet onopgemerkt. Het Hof van Holland kwam naar het eiland om de eilanders te verhoren. En met behulp van die verhoren hebben historicus Anne Doedens... en de oost Oost-Frielander ondernemer en amateur-historicus Jan Houter... het boek Strandroof geschreven. En Anne Doedens is bij ons vanmorgen. Goedemorgen, Anne.
1: Dag, Matthijs.
0: Je belde ons om te melden dat je het Nederlandse Montaillou hebt geschreven. Montaillou, dat was het boek uit 1975... waarin het leven uit het dorp Montaillou werd gereconstrueerd... op basis van verslagen van de Inquisitie... die de dorpelingen ondervroeg aan het begin van de 14e eeuw. Leg eens uit, wil je het Hof van Holland vergelijken met de Inquisitie?
1: Nou, weet je, als historicus ben je altijd op zoek... naar uniek bronmateriaal wat je een stuk verder helpt... in, in inzicht in de samenleving. Het aardige natuurlijk van Montaillou is... Dat Laraballah Durie begon met de Inquisitieverslagen, omdat mensen onder marteling de neiging hebben om niet altijd de waarheid te verzwijgen. Als je dan een andere bron vindt, zoals de Hof van Holland, het verhoor van lieden die beschuldigd worden van allerlei afgrijzelijkheden, dan heb je de kans dat je een inzicht krijgt in een samenleving, zeker als dat gaat over tientallen verhoren die opgetekend zijn. Het is altijd het plezier van Jan Houter en mij geweest... om die dingen te gaan zoeken die waar iedereen eigenlijk van wegkijkt. En daar hoort ook bij het archief van de Hof van Holland... met ik weet niet hoeveel strafzaken verhoren en wat iets meer zijn... die helpen om een samenleving te reconstrueren. Het aardige van West-Friedeland is dat het dorp bestaat niet meer. Dat is niet aardig natuurlijk. Maar het aardige is dat je met behulp van die verslagen... al die dorpsfiguren die een rol spelen kunt tot leven wekken. We gaan even terug naar 1703, want wat gebeurde er? Wat er gebeurde was dat het schip waar, eh, eh, dat terechtgekomen was... in de zwaarste storm van de 18e eeuw... ik zou zeggen, eh, misschien wel zwaarder dan sommige stormen... die we de laatste decennia hebben meegemaakt. Daniel Defoe heeft erover geschreven. De storm, duizenden bomen om, vreselijk veel schade. Honderden schepen op drift geslagen. En één zo'n schip is de en Sarah, die wegslaat uit de Engelse oorlogsvloot die klaar ligt... om Gibraltar te gaan veroveren. Wat het, inderdaad het jaar daarop gebeurt. Zo wordt het kleine aan het grote gebonden. Dat eiland, eiland Vrieland, met een dorpje west Friesland wordt opeens gekoppeld aan Gibraltar, de rots. Ja, maar dat gaat dus via een
0: schip dat um, het op een weinig heroïsche manier gekoppeld, mogen we wel zeggen. Want dat schip dat komt, dat, dat wordt van zijn anker afgeslagen, dat raakt op drift ja. en daarbij Friesland ja. loopt het op de gronden en vergaat. Ja. En dat is. Op dat moment voor het dorp West-Vlieland... wat niet meer bestaat, daar zullen we het zo nog over hebben... een hele welkom, een echte geschenk uit de hemel. Want um, het gaat niet zo goed met west frieland
1: het gaat helemaal niet goed. Dat dorp is aan het leeglopen. Een deel van de bevolking gaat naar Den Helder. Een ander deel gaat naar West-Vlieland. De Walvisvaart. oost, ja. oost ja. De Walvisvaart is op zijn retour. Nog even los van wat je daarvan vindt. Maar ja, we bekijken het even in de 18e eeuw. Uh, en de, 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 de toren van het raadhuis is gesloopt. Het lood is verkocht. En noem maar op. En op dat moment, is een paar, rond 1703, strandt dat schip. En dan... Toen we het stuk ontdekten, Jan Houter en ik... toen dachten we, ja, dit is wel aardig... maar als je doorgaat lezen, gaan de vragen gaan zich opstapelen. Wat doen 38 diamantjes daar? Wat doet een Joodse opkoper die probeert om uh, zijn nek te redden... en die roept, ik heb er niks mee te maken. Wat doet een gouden tafeltje daar? En wat doet de kok van Hesse-Darmstad daar eigenlijk? Je begrijpt dat je allemaal dingen zegt die wij niet begrijpen. Nee, dat ja, was ook de bedoeling, ik. denk ik. Ja. Want wij begrepen het ook niet. Nee, en wat het... wij uiteindelijk begrepen was dat het het schip was van een van de grootste veldmaarschalken uit de Spaanse Successieoorlog. ene Georg van Hesse-Darmstadt, een collega van Marlborough. wiens complete lading daarbij West-Frieland in de golven ondergaat en de West-Vlielanders... terwijl de schout geen grip heeft op de gebeurtenissen... want wie zal ze tegenhouden? Met de lading wegrennen het dorp in... en vervolgens op aangeven van de dominee de zaak opslaan... in de schuur van de dominee, die ook medeplichtig is.
0: Dus we horen hier dat eigenlijk van hoog tot laag... het hele dorp vergrijpt zich aan die lading... wat natuurlijk in zekere zin wel begrijpelijk is... want A, het zijn eilanders en he, wat, wat de zee geeft is van God gegeven... De dominee doet het ook mee. En B, ze zijn verarmd. Ze hebben het, uh, ze zijn, uh, het west finland is er slecht aan toe. Dus de lading van dat schip verdwijnt in allerlei schamele huizen van het eiland. En, en daar wordt... had het kunnen blijven. Waren het niet dat er een ruzie ontstaat tussen twee dorpelingen. En een van die twee dorpelingen die gaat klikken in Den Haag.
1: Ja, en dat is een dame die heel boos is... want die heeft ruzie gekregen met de domineesvrouw... en die gaat met een compleet lijstje. Een klokkenluister, een vroege 18e-eeuwse klokkenluister... en die dicteert in feite aan de heren van de Hof van Holland... alle vragen die ze moeten stellen om erachter te komen... wat er nu eigenlijk gepikt is. Niet alleen diamanten, niet alleen gouden tafeltjes... livrij, et cetera, alles is verdwenen. En dan gaat... Het Hof van Holland actie nemen. Even voor de helderheid, het Hof van Holland, hoezo? Het Hof van Holland, wat, wat, waarom gaan ik, zij actie? Wat is hun recht? Dat is de hoogste rechtbank in het gewest. Ja. En die worden bij Holland toen. Die is verdienend bij Holland. En ja. is, ja. En nou, dan gaat dat admiraliteitsacht varen. En ze gaan eerst naar Amsterdam. En de Warmoestraat, laten we zeggen, de. PC-hoofdstraat van de 18e eeuw was in die tijd. Daar gaan ze bij juweliers en bij goudsmeden langs. Ze vissen nog voor 1200 gulden zilver op. En de rest, we komen nog wel terug. Allemaal afkomstig gaat dat schip. Allemaal van dat schip. Ze gaan terug, ze gaan naar het eiland toe. En vervolgens gaan ze tien dagen lang de hele bevolking grillen om erachter te komen. Want je voelt op de achtergrond de politieke druk. Want waarschijnlijk is er al in Den Haag bekend... dat uh, meneer Van hessen darmstad die Veldmaarschalk... zijn beklag heeft gedaan over wat er gebeurd is... met de lading van zijn schip. En dat verklaart ook die zware delegatie? Dat verklaart van... die zware delegatie. Want vertel eens die delegatie. Dat zijn vier heren, dat zijn uh, twee uh, toprechters. Ik heb de namen even niet paraat, maar ze staan keurig in het boek. <laughs> dat is een greffier en dat is een, uh, een, ja, een deurwaarder. Er is een die... vagel
0: bij in ieder geval. Wat zeg je? Een, een vagel is erbij. Ja, 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 ja. Zeker,
1: zeker. En een deurwaarder. En dan komen ze bij Oost-Frieland. En dan zegt de ambtenaar van de admiraliteit... Zegt, moet ik even de bemanning van het oorlogsschip erbij halen... want ik heb niet het idee dat die Oost-Frielanders... zomaar enthousiast zullen instemmen met wat jullie gaan doen. Nee. Blijkt niet nodig te zijn. Ze gaan naar het gemeentehuis. En daar beginnen ze vervolgens iedereen te ondervragen. Ze, ze beginnen iedereen... met een opkoper, hè? Ja, ja, dat is prachtig. Dat is, als je het hebt over discriminatie... In dat stuk zitten stukken discriminatie waar je van gruwt. De, de Joodse opkomen, Aser, Asser. Asse. Niet onbekende naam. Uh, die uh, Joodse opkoper, die, uh, ja, die, die wordt genoemd Smaus. Maar maar, maar ergste... Wacht nou even, Joodse opkoper, die, gaat dus, die is dus kennelijk naar Frieland gegaan. Of Frielanders zijn naar die hen toe gegaan. Die, die kwam daar standaard. Die kwam daar standaard om goud, om, om, om tin, uh, ijzer, noem maar op. Allerlei uh, okay. tweedehandswaren op te kopen. En die man wordt als eerste gepakt. Niet dat hij schuldig is, helemaal niet. Hij wordt als eerste gepakt, hij wordt in het cachot gezet. Hij zit er nog als de Heren van Holland aankomen van het Hof van Holland. En uh, dan, uh, ja, uh, zijn vrouw wordt erbij gehaald. Hij moet. De Joodse eet afleggen. Dat is een eet die is nog veel gruwelijker dan eh, christelijke tussen aanhalingstekens eh, Nederlanders af moesten leggen, waarbij de meest afgrijzelijke straffen over jezelf afgeroepen werden. Als je eh, de waarheid niet sprak. Dus discrimineren zelfs het in. Het was een aparte, in de eet. Eet voor, voor... een aparte eet voor Joodse mensen. Oh. Nou, die man blijkt nergens mee te maken te hebben, in feite. Hij ontkent alles, maar hij is wel overal bij als de, de, de kroeghoudster van de Rode Leeuw op West-Vriland eh, gevraagd wordt... Ja, aan wie heb je de stukken laten zien? Ja, die heb ik aan meneer Azen laten zien. Ja, zegt meneer Azen, maar ik heb er verder niks mee te maken. Je komt dus in een weerwarp van ontkenningen, van afhouden, ja. van ik weet van niks. En uh, nu heb jij dit boek geschreven en aangekondigd als een, als een Montaillou. Ja. Uh, wat voor beeld geeft het? Want kijk na, na lezen van Montaillou hebben we allemaal het idee... we weten hoe die middeleeuwers in de 15e eeuw ja. dachten en voelden... Ja. en drukken zich helemaal niet zoveel aan van de kerk en et cetera. Ja. Wat voor beeld komt er uit die Vlielanders dan? Daar die, komt een, een dorp tevoorschijn dat, hoewel heel dicht bij Amsterdam... Hoewel, eh, laten we zeggen, eh, er was een met eh, men voer heen en weer. Dat een totale af, ja, afhouding van het grote leven daarbuiten laat zien. Men sluit zich af, men sluit zich in, in mijn kop, men praat niet. Maar tegelijkertijd een cultuur met kroegen. Dus even die kroegen van Oost-Friedland, de, de, de Rode Leeuw, waar van alles gebeurt. Waar eh, joden uit eh, Amsterdam zich laten zien. Een, een beetje een, een gespleten cultuur. Een cultuur van uh, een volstrekt gesloten dorp... versus de grote wereld waar al die zeevaarders die er zijn... Uh, uiteindelijk ook weer naar huis terugkomen. Nou is het aardige dat het, het geeft...
0: en dat geeft het een extra dimensie... dat het een beeld geeft van... Uh... West-Vlieland, van een dorp dat op punt stond om te verdwijnen... en dat sowieso op Vlieland zelf al een soort ja, mythische bijklank heeft... van een verdronken ja. Atlantis. Het is het tweedingbroertje dat verzopen is, vanuit Oost-Vlieland gezien. Je krijgt dus een inkijkje eh, en je hoort ook heel veel, vooral vrouwelijke... want mannen waren vaak op zee, eh, vrouwelijke eilanden, horen je ja. praten. Ja. En heb je nou het idee dat, als je, dat je het dorp ook leert kennen op die manier?
1: Ja, je leert het kennen. En uh, het is eigenlijk ook niet alleen dat dorp, ook andere dorpen. Er zijn honderden dorpen in Nederland door de golven uh, verzwolgen. Dit is er één van. Uh, het aardige is, je leert het kennen in de armoede. Je leert het kennen in uh, ja, de, 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 de weesmoeders... die ook betrokken zijn bij de strandroof van Oost-Vierland. Je leert het kennen in de geslotenheid van de samenleving. Je leert het kennen in zijn dialect. Je leert het kennen in de naamgeving. Je leert het kennen in de kroegbezoeken, Je leert het kennen in de dominee... die oh o maar ondertussen zo vreselijk schuldig is. Dat je je, 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 je dringt door tot in de haarvaten van een samenleving... een vroeg 18e-eeuwse samenleving op de rand van de moderne tijd... Maar o, oh, zo afgescheiden. Heb je het idee dat het... Om de, eh, um, wij, wij komen ze,
0: beide eigenlijk al een halve eeuw op Vlieland. Ja, leuk hè. Heb je het <laughs> idee dat... Um, en heel veel mensen die komen op de Waddeneilanden ja. en die kennen die eilanderdorp? Ja. Heb je het idee dat het heel erg afwijkt zoals het toen was, de mentaliteit... met wat jij in die halve eeuw nu op Vleraan bent tegen.
1: Nou, ik, ik blijf er graag komen. Dus ik ga, ga zeker niet zeggen dat het, eh, laten we zeggen... in die zin afwijkend is. Hij bedoelt, en ik zei het nog steeds jutters. Uh, ja. <lacht> het antwoord is ja. Het zijn nog steeds jutters. En Jan Houter zal dat zeker zonder meer erkennen, dat Die mentaliteit die zit erin. Maar ja, ook andere vragen die zich voordoen zijn... Uh, waarom uh, deze jutters zijn gepakt... Maar er werd natuurlijk standaard gejut, laten we wel zijn. Er zijn honderden schepen vergaan. Daar, niet alleen bij Vlieland, maar ook bij Terschelling et cetera. Eh, er blijkt een soort van tolerantie te zijn. Je mocht jutten. Er werd niet echt ingegrepen. Tot het moment dat, zoals in dit geval... Eh, nationale Politiek, Den Haag... Eh, grote lieden die een rol speelden. En dan wordt er keihard ingegrepen. Want er is ingegrepen met klassenjustitie. Want wie er gepakt zijn, zijn twee lui. Ene Thijs en eene Cornelis, die in feite geen grote rol speelden. Maar de burgemeester, die zijn handen smerig had gemaakt... en die betrokken was geweest. De dominee die betrokken was geweest. De schepenen, die allemaal betrokken waren. De dienders, waarvan twee betrokken waren. Die worden niet opgepakt, maar deze twee visserlui wel. Het is van alle tijden, zou je haast zeggen.
0: Ja, het, het, wat mij opvalt misschien ook omdat ik het eiland ken... is dat het eigenlijk een boek is over West-Vlieland. Nee,
1: ik het niet met je eens. Het is, ja, het is Westfield. Het is een, het is een verhaal. Het is een verhaal waarbij een voorbeeldfunctie... hoe je een verdwenen samenleving... en dat is ook op andere samenlevingen... Ja, ik bepleit natuurlijk. dat zeer... Hoe, toe kunt passen in zijn methode. Ik bedoel, de tijd dat wij eens gaan kijken... naar wat er in het Hof van Holland zit... aan prachtig archiefmateriaal... aan andere steden en dorpen, aan andere zaken. Mijn grote wens is altijd... dat wij de juridische archieven van dit land... die nog niet zijn gedigitaliseerd allemaal... dat we daar eens met z'n allen werk van gaan maken. Want dan krijgen we onze blik op geschiedenis... die wordt en dan helpen wij met dit verhaal over Westerland. Dat,
0: dat is een groter historisch belang, ja. maar um, je geeft ook de lezer de gelegenheid om door dat dorp te lopen dat er niet meer is.
1: Dat is leuk. En ja. Ik zie Jan Houter al, die zou het liefst zien dat dat dorp nog bestond. Ja. En dan zou hij samen met, de, laten we zeggen, met degene die enthousiast zijn over Vrieland graag die wandeling maken en toelichten wat je allemaal ziet. Maar ja, we hebben nu alleen maar Oost-Vrieland. Uh, en West-Viland is dus een verhaal geworden... en dat verhaal hebben wij met liefde geschreven. Anne
0: Doenens, het boek heet Strandroof, geschreven door Doenens en Houter...